0: Hallo und herzlich willkommen am Telestandtisch. <lacht> Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte. Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Dieser Schatz ist das One Piece und er liegt irgendwo auf der Grand Line. Damit brach das große Piratenzeitalter an. Und so beginnt auch unsere Podcast-Folge zu One Piece, der Live-Action-Serie auf Netflix. Und damit haben wir euch eigentlich direkt schon das Intro zur Story gegeben. Aber wer sind wir überhaupt? Mein Name ist Maurice und ihr kennt mich aus so spannenden Folgen, wo ich mit Stu darüber diskutiere, ob der Sonic-Film oder der Mario-Film irgendeinen Mehrwert hatte oder haben. Und äh, ich habe mir für das Thema One Piece meine alte Wegbegleiterin dazu geholt, mit der wir auch schon über One Piece Red geredet haben. Und zwar...
1: Eileen, Hi! Auch wenn ich das alt ein bisschen dämpfen will, so alt bin ich noch nicht. Ja
0: Rub it in. <lacht>
1: äh, ja, hi, Eileen, äh, Online Redakteurin im Gaming Journalismus, und ich freue mich hier zu sein.
0: Willkommen an Bord. Ähm, jetzt werden wir über One Piece reden. Ich denke mal, jeder, der das hier gerade hört, ihr hattet in den letzten Wochen oder zumindest aktuell gar keine Gelegenheit, nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise irgendwas über One Piece zu hören. Denn was man jetzt schon vorwegnehmen kann, ist, diese Netflix-Serie bricht alle Netflix-Rekorde. In wie vielen Ländern wird diese Serie gerade irgendwie auf Platz 1 dargestellt?
1: Als ich zuletzt gecheckt habe, waren es 84 Länder und damit wurden auch ein paar andere Serien vom Thron gestoßen. Unter anderem Wednesday und auch Stranger Things, was ich sehr beeindruckend fand.
0: Okay, also... Wir haben es hier also mit einem absoluten Knaller zu tun. Und wenn man ja mitgekriegt hat, wie Netflix links und rechts irgendwelche Serien cancelt waren, die Underperformen, stehen die Chancen gut, dass wir nach dieser Staffel 1 eine Staffel 2 kriegen. Aber bevor wir über Rekorde, Zahlen und alles Mögliche reden, sollten wir vielleicht nochmal die Leute abholen, die von meinem Intro eher ein bisschen so abgeturnt waren. Wenn man jetzt die Geschichte von One Piece kurz zusammenfassen möchte, für jemanden, der so gar keine Ahnung hat sondern, und nicht wissen will, was da irgendwie drumherum ist, von wegen, ey, das ist ein Manga oder sonst was. Wie würdest du das jetzt sehr kurz zusammenfassen?
1: Ähm, sehr kurz. Es ist ein Abenteuer über Freundschaft, über Piraten. Es ist emotional, es ist witzig, es ist hat Tiefgang, aber es ist genauso manchmal im Flachgang und das macht es eigentlich aus.
0: Okay, also hohe und niedrige Wellen. Ähm, es geht, wir begleiten ähm, einen jungen Piraten namens Monkey D. Luffy äh, im Original oder Luffy. Äh, ich kann es nicht so perfekt aussprechen, weil ich bin nämlich mit dem deutschen Namen aufgewachsen, und zwar Monkey D. Ruffy. Ähm, und zwar gibt es in der deutschen Fassung viele Namen, die ein bisschen angepasst wurden in der Serie, weil die Serie basiert auf einem Manga, der genauso heißt, nämlich One Piece von Aichiro Oda. Der wurde 1997 erstmals veröffentlicht und ist damals auch, hat ähm, das Erbe von Dragon Ball in Deutschland angetreten beim Carlsen Verlag. Als die Serie mit 42 Bänden zu Ende ging, war sich Carlsen, glaube ich, bewusst, shit, wir brauchen schnell einen neuen Manga, der jeden Monat rauskommen kann. Und das war dann One Piece. Und ähm, da haben die dann viele Namen, die sehr schwierig auszusprechen sind, wieder so typisch wie Krillin bei Dragon Ball, gut eingedeutscht. Und ähm, ja, wir begleiten Ruffy auf seinem sehr naiven Abenteuer, König der Piraten zu werden. Denn in der Welt, in der dieses Abenteuer spielt, hat halt dieser große Gold Roger, den, der, der allergrößte Obermec unter den Piraten war, irgendwo einen Schatz versteckt. Dieses One Piece. Und jetzt wollen das einfach alle finden. Und halt eben auch dieser junge Typ, der nicht mehr ins Wasser gehen kann. Aber warum darf denn ein Pirat nicht mehr schwimmen? Oder warum kann er überhaupt nicht schwimmen? Ist das nicht eine schlechte Voraussetzung?
1: Ja, haha. Das ist ja der große Twist an der ganzen Story, was das ganze One Piece, äh, die ganze One Piece Saga quasi beeinflusst. Und zwar geht es um die sogenannten Teufelsfrüchte. Denn Piraten, die eine gewisse Frucht essen, die können krasse äh, Eigenschaften bekommen. Und ähm, Ruffy zum Beispiel, der hat die Gungumfrucht gegessen. Und ist deswegen ein Gummimensch geworden. Das Problem daran, dass man so einen krassen Boost kriegt, ist, dass man dafür nicht mehr schwimmen kann. Und sobald man ins Meer fällt, geht man quasi unter wie ein Stein.
0: Oha, also ein richtiger Deal mit dem Teufel, daher der Name. Also.
1: Das kann man genauso sagen, ja.
0: Also das heißt, wir haben es hier nicht mit einem klassischen äh, Piratenabenteuer zu tun, sondern es geht mehr in Richtung Fluch der Karibik?
1: Ich finde, so ganz kann man das nicht vergleichen, weil Flucht der Karibik ist ja teilweise schon auch sehr abgespaced, was so die Charaktere angeht, aber ich finde, One Piece setzt da nochmal eine komplette Schippe rauf. Es gibt ähm, Clowns als Piraten, es gibt Leute, die sich zerteilen können, es gibt äh, Leute, die sich zu Wachs machen können, also da ist wirklich, wird nochmal alles an äh, Kuriositäten quasi aufgefahren, was diese Charaktere angeht.
0: Okay, und der Manga ist ja auch, jetzt, wenn man den Manga vielleicht schon mal gesehen hat oder den Anime, der ja auch auf RTL 2 lief und jetzt, glaube ich, auf Pro7 Max, aber auch auf Crunchyroll zu streamen ist, da sieht man ja auch so einige Charaktere sind von den Proportionen her sehr, sehr weird. Also da gibt es dann zum Beispiel den Lizop, der hat eine ganz lange Nase, oder es gibt Charaktere, die haben eine Axt als Arm. Was davon hat es in die Serie geschafft und was nicht? Und was glaubst du warum?
1: Also bei ein paar ähm, Charakteren wurden auf jeden Fall ähm, leichte Änderungen vorgenommen. Du hast sie jetzt schon angesprochen. Der Mann mit der langen Nase, quasi Lissop, auch einer der Hauptcharaktere des Mangas mit, ähm, der hat eine Kurze bekommen. <lacht> Ähm, oder er
0: hat einfach die, die er hat.
1: Ja, stimmt, er hat äh, die Standardnase bekommen, sagen wir so. <lacht> ähm, dafür ein Buggy, der hat seine äh, ausgefallenere Nase bekommen. Der hat nämlich eine Clownsnase, die auch im Anime äh, oder jetzt in der Live-Action übernommen wurde. Ähm, aber es gibt eben auch Charaktere, wie zum Beispiel ein Arlong, der ein Fischmensch ist, wo die Frage ist: ja, kann man das normalisieren? Nein, und wurde es auch nicht. Ähm, Arlong ist ein Fischmensch, so wie er im Buche steht.
0: <lacht> wie, wie <lacht> In, in welchem Buch stehen Fischmenschen und was ja, kann ich mit einem Fischmenschen
1: <lacht> ähm, Ja, die kann ich mal nicht weitertragen.
0: Wie, wie, wie sehen denn Fischmenschen aus? Also die scheinen ja sehr wichtig zu sein in der Serie.
1: Dann gibt es da natürlich unterschiedliche. Es gibt ja ähm, quasi tausend Fische. Ne, wie geht der Spruch?
0: Es gibt immer noch einen Fisch mehr im Wasser. Äh, der Fisch. Ich glaube, das gibt es im Deutsch. Nicht. Äh,
1: egal, Fische sind viel und Fische sind gut. <lacht> halt hier fest. Ähm, und genau, in der, in der ganzen Gruppe um Arlong, ich weiß nicht, wie viele jetzt schon hier dazu sagen wollen, Arlong ist ja auch ein Kapitän äh, und er hat eben eine Fischbande quasi um sich, eine Crew und die sind zum Beispiel dann Rochen, also halb Mensch, halb Rochen, halb äh, Hammerhai, Halbmensch,
0: also eigentlich... Okay, ein bisschen die äh, Crew vielleicht bei Davy Jones, bei Flucht der Karibik, also was wird?
1: Ja, sein? da kann man tatsächlich dann ein bisschen ähm, Überschneidungen feststellen, sag ich mal. Ähm,
0: Aber es gibt einen großen Unterschied, ne? Das ist nämlich bei Flucht der Karibik war ja fast alles CGI und die Macher der Serie haben sich ja entschieden, so viel wie möglich vor die Kamera zu bringen. Also alle Großen Effekte, wie sei es halt irgendwie die Schauplätze oder halt eben diese fantastischen Fischmenschen tragen halt Prosthetics. Also es ist alles echt, das konnten die Schauspieler anfassen und da drauf rumlaufen.
1: Ja, das fällt auch auf, wo ich für mich persönlich sagen muss, ähm, um das hier irgendwie einmal klarzustellen, ich war ja, bevor die Serie jetzt wirklich auf Netflix lief, sehr skeptisch, was das Ganze angeht. Eben weil ich diese Gedanken hatte, okay, wir wollen die ein Along darstellen in der Netflix-Produktion, weil man ja jetzt kann ich glaube ich so sagen, nicht immer das Beste gewohnt ist, irgendwie. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, dass die das zum Beispiel richtig krass hinbekommen haben. Also die haben halt alle diese Masken und ähm, diese, jetzt in Bezug auf die Fischmenschen, ähm, sind die halt auf ihre speziellen Fisch-Kompanions quasi angepasst. Und, ähm, das sieht halt wirklich richtig gut aus und ich hätte es nicht erwartet, aber es funktioniert in dieser Welt komplett.
0: Ja, also ich glaube, ähm, wenn man so irgendwelche Stills von, dem, von der Serie sieht, sehen einige Sachen, glaube ich, auch ein bisschen unsexier aus als in Bewegung, muss man ganz klar sagen. Ähm, deswegen kann ich es auch verstehen, wenn Leute sagen, boah, Manga hat mich nie angetörnt, Anime finde ich anstrengend und warum sollte ich mir jetzt diese Serie angucken? Äh, ist vielleicht jetzt, was man einfach sagen kann, deren Versuch ja gewesen, auch bei der Adaption, nicht eins zu eins ähm, das zu liefern, was irgendwie in den Mangas passiert, sondern den Kern, die Essenz, die Aussage, den Optimismus, die guten Gefühle, die traurigen Gefühle quasi zu katalysieren in ein neues Medium, weil wer nämlich auch super doll involviert war, war ja Ichiro Oda und ähm, es gibt ja oft die Situation, dass man sagt, ey, die Crew, die Regisseure und die Schauspieler, wir sind alle Fans vom Ursprungsmaterial. Und ich finde, das ist so eine Floskel, die man sehr viel hört. Und dann sieht man halt einen Zack Snyder, der halt dann auf irgendeiner Fan-Convention sagt, zu einem Batman-Fan, der ihn dafür kritisiert, dass Zack Snyder Batman tötet, dass er halt, ey, werd mal erwachsen, natürlich würde Batman töten. Und dann merkt man so, hey, was? Mein Zack Snyder, Bro? Das wäre einer von uns. Und dann bricht das so ein. Und... Ähm, Würdest du sagen, dass es das hier geglückt?
1: Also ich finde, man merkt es halt vor allem in den Schauspielern. Also dass da irgendwie eine Gruppe ist, die richtig Bock hat auf das Projekt, auf der Hauptdarsteller Inaki. Ich will jetzt seinen Namen nicht ganz falsch aussprechen. Du kannst mir gerne einmal unter die Arme greifen. Wenn der Inaki ist perfekt. Okay, Inaki. Ähm, da merkt man halt richtig, dass er die Figur nicht nur dass er es Mal im Skript gelesen hat oder ähnliches, sondern diese Figur kennt und sich halt wirklich identifizieren kann mit der. Und ich finde, es ist ja immer schwer, weil wir beide sind ja schon auch One-Piece-Fans, kann man wohl so sagen. Und man hat halt diese Charaktere vor Augen und dass du ja eigentlich fast nie wirklich einverstanden bist mit einer Realfilm-Umsetzung, weil du halt immer dieses Idealbild aus dem Manga oder aus dem Anime vor Augen hast. Und ich finde, der Schauspieler hat es aber so perfekt geschafft, diese Essenz von Ruffy, diese Naivität, aber trotzdem gleichzeitig diese Stärke und diese Liebe irgendwie zu vereinen. Das hört sich jetzt total kitschig an, aber es hat halt so perfekt funktioniert, dass ich da, also da komplett überzeugt war. Und auch der Rest der Crew funktioniert extrem gut für mich und eben auch im Zusammenspiel. Und das war ja zum Beispiel auch ein Ding, was wir... Ähm, im Vornherein immer angemerkt haben, wegen der Skepsis wird es jetzt gut, wird es jetzt nicht gut. Es gab ja auch viele kritische Stimmen einfach und man hat ja schon vorweg gesehen, dass die Schauspieler eben so einen geilen Vibe zusammen haben und ähm, wenn man Interviews gesehen hat, wie die irgendwie zusammen äh, ja, Interviews
0: machen, Überraschung. Ähm, dann Oder Süßigkeiten ausprobieren, die scharf sind.
1: Ja, also alles mögliche und es gibt ja jetzt auch nochmal wieder geile Videos, aber egal. Ähm, das wirkt einfach wirklich, als würden die sich richtig lange kennen, als würden die diese Abenteuer erlebt haben. Und ähm, da bin ich super glücklich, dass sie diesen Cast so gut ausgewählt haben. Aber da haben natürlich dann auch wieder Leute mit ausgewählt, wie einen ähm, Oda, der natürlich auch beteiligt war an der Auswahl, dass das natürlich einfach so gut matcht.
0: Ja, und äh, auch da Props raus ans Netflix-Marketing-Team, die halt, ähm, nachdem halt die Casting-Direktorinnen äh, super Arbeit geleistet haben, gemerkt haben, okay, diese Leute, denen müssen wir die müssen wir immer vor die Kamera zerren, weil die haben so gut funktioniert zusammen, die müssen halt auch für Marketingmaterial herhalten. Das heißt, ich war halt jemand, ich war super skeptisch, als die Serie auskommt. so also jemand, der halt als Teenager, seitdem er 14 ist, diese Mangas jeden Monat liest und inzwischen alle drei Monate nur noch, weil es so lange braucht, bis ein neuer Band rauskommt. Ähm, ich war so, Mann wie unmutig, wo ist Lizops Nase? Warum sieht Ruffy nicht noch verrückter aus? Habe ich
1: sie jeden Tag angehört.
0: <lacht> und ich war halt wirklich, ich war richtig skeptisch, weil ähm, wir haben halt viel, also oft ist es ja so, gerade wenn dann Leute aus dem Westen Jap japanische Werke adaptieren, da war ja mein letzter großer Beef beim Mario-Film, dass halt selbst bei dem Mario-Film ein, ein Charakter, der so stark ist und den jeder kennt, dass man aus irgendeinem Grund den wieder in die echte Welt holen muss. Ey, Mario kommt aus Brooklyn. In den Videospielen kommt er einfach aus dem Pilzkönigreich und keiner hinterfragt das und das ist voll okay. Und das, dass ich halt richtig Angst hatte, oh ne, jetzt kommt wieder so irgendein amerikanischer Regisseur und ein äh, Producer und ein Autor, und die, die setzen sich zusammen und überlegen sich, wie machen wir das edgy und wie machen wir das so, dass halt auch die Leute im Westen das cool finden. Und was man halt einfach merkt ist, und das sieht man auch in den Interviews, dass halt jeder da einfach gesagt hat, nee, nee, das ist perfekt, One Piece, der Manga und der Anime auch. Wir können jetzt bei, diesem, bei dieser Serie nicht eine 1-zu-1-Adaption machen, weil das ist schon gut. Aber wir müssen irgendwie herausfinden, wie wir das in dieses neue Medium transportieren. Und da haben die sich halt als Chiro oder halt wirklich auch ins Spot geholt. Und der hat halt auch für super viele Reshoots auch gesorgt, weil er sagte, ey, die Szene finde ich nicht gut oder das finde ich jetzt gut. Aber was vielleicht dann halt auch, sehr angenehm ist. Die haben auch gleichzeitig sehr viele Freiheiten gehabt und haben dann zum Beispiel Elemente, die halt einfach nicht gut gepasst hätten in diesem Medium, einfach weggelassen. Also ähm, wir reden hier, wir reden schon die ganze Zeit sehr meta, ähm, wir reden hier von acht Folgen mit so circa 50 bis 60 Minuten pro Folge. Ähm, da wo je, jede Folge 15 Millionen Dollar gekostet hat, also nochmal mehr als die teuerste Game of Thrones Folge. Und ähm, das heißt da ist sehr viel Geld reingeflossen und das spürt man einfach eher in der Sorgfalt, anstatt dass das jetzt jedes Mal so ein michael Bay epos ist und so voll ausrastet, sondern ich glaube, das Geld ist in gute Planung, gute Kostüme, die alle fantastisch aussehen und in so Detailarbeit. Also die haben halt den großen Vorteil, die haben jetzt 100 Bände vom Manga auf acht Episoden runtergeschrumpft und ich hatte richtig Schiss, dass ganz viel verloren geht, dass man halt einfach gar keine Zeit hat, sich in die Charaktere zu verlieben und ich weiß nicht, hast du dich in irgendjemanden verliebt?
1: Ähm, ich habe mich eigentlich fast in alle verliebt, glaube ich, kann man sagen. Ähm <lacht> Aber es ist so, für mich wurde halt an den richtigen Stellen reduziert, wenn nicht sogar an den perfekten. Denn ich glaube, da werden jetzt viele äh, richtige one piece Fans vielleicht auch gegen argumentieren. Aber für mich sind ein bisschen immer diese Kampfszenen in One-Piece, die ja ein großer, großer Bestandteil des Animes, des Mangas sind, war mir immer ein bisschen zu lang, weil die im Anime immer ganze Kapitel einnehmen. Äh, nee, Quatsch, im Anime ganze Folgen und im Manga ganze Kapitel, so wollte ich sagen. Mir das immer ein bisschen zu viel war. Und ich finde, das zum Beispiel wurde sehr, sehr geil gemacht, im, jetzt im Live-Action, in der Live-Action-Verfilmung, dass die Kämpfe natürlich viel gekürzer sind, einfach weil die Zeit ja auch nicht da ist, um da jetzt einen halben Stunden Kampf äh, darzustellen. Aber die wurden halt auf die perfekte Essenz gekürzt. Also wenn man sich zum Beispiel einen Kampf wie Mihawk gegen Zorro anguckt und sich den gegen den Anime hält, dann sind das Szenen einfach eins zu eins quasi choreografiert worden und du kannst es quasi nebeneinander laufen lassen. Und das ist schon sehr geil. Und zu der Frage, ob ich mich verliebt habe, weil ich jetzt schon direkt über Zorro rede, natürlich äh, Zorro, äh, mein Herzblatt, aber auch Sanji. Und kann ich jetzt vielleicht auch direkt anknüpfen, nämlich ein... Charakter hat für mich in der Serie so, so, so viel dazu gewonnen. Ähm, und jetzt möchte ich dich erstmal fragen, ob du vielleicht auch so jemanden hast, du vielleicht dasselbe denkst. Dass ein Charakter richtig mit einem fetten Plus rausgekommen ist.
0: Also, ich denke, Nami ist halt. Ja, äh, also wir uns einig sein. Okay. Genau, also ähm, vielleicht einfach mal. So, mal kurz, wir sagen jetzt so ganz viele Namen und euch sagt das einfach nichts. Wenn ihr jetzt überlegt, okay, ich habe mit One Piece nichts am Hut, aber mit was für Charakteren habe ich es da zu tun? Also, wir haben jetzt schon mal vorweggenommen, es gibt diesen Ruffy. Das ist halt dieser Junge, der auch ins Meer sticht und Piratenkönig werden will und der sucht halt eine Crew. Und diese Ragtag-Gruppe an äh, Piraten, die setzt sich zusammen einmal aus Nami, gespielt von Emily Rudd. Auch sie kennt man eigentlich bis jetzt nur aus so einer Netflix-Produktion, aber jetzt ist halt auch niemand, den man direkt kennen würde irgendwie. Sie ist eine Katzeldiebin, die sich, ohne zu viel zu verraten, quasi es zur Aufgabe gemacht hat, Piraten zu bestehlen. Dann haben wir Mekinyu, das ist, der spielt den Zorro und der ist zum Beispiel jemand, den kennt man, wenn man halt viele japanische Filme guckt und Manga und Anime-Adaptionen. Das ist quasi der erfahrenste von denen, würde ich mal sagen, also der weiß auch, wie man kämpft und daher halt auch sehr viele, ähm, Kämpfe auschoreografieren musste, merkt man das auch. Und seine Spezialität ist, dass er einen mit drei Schwertern gleichzeitig kämpft. Und nur wenn ihr die Serie guckt, werdet ihr herausfinden, wohin das dritte Schwert geht. Ähm, dann haben wir noch ganz, ganz viele Nebencharaktere, aber wir haben noch Lizop, das ist Jacob Romeo, den kannte ich persönlich auch nicht und ein Charakter, in den ich mich total verliebt habe und der halt auch schwierig ist im Manga in der heutigen Sicht. Und zwar ist das so ein um, Sanji, der ein, der beste Koch der Welt werden will, unter anderem und der ist halt im Manga jemand, der sich in jede Frau verliebt. Ein Simp. Ja, der, der ist ein richtiger Simp und um, das ist halt so, es ist ein japanisches Werk, es ist 1997 ursprünglich rausgekommen und läuft bis heute noch und da werden, merkt man auch schon, dass so einige Sachen ein bisschen runtergetont werden, aber einige Sachen, die nicht runtergetont wurden, fühlen sich manchmal komisch an und das ist halt bei ihm, dass er halt jeder Frau hinterher geht und das halt nicht auf eine charmante Art und Weise. Und ähm, das haben sie perfekt hingekriegt. Also ich fand jetzt nicht, also er ist halt jemand, der, wenn er Nami das erste Mal begegnet, anflirtet, aber es ist wirklich nicht so, dass man denkt so, oh Gott, ist das ekelhaft.
1: Ja, ja, man hat nicht dieses ständige Gefühl, als würde in seiner Handlung sich nur darauf äh, fokussieren irgendwie und... Das fand ich ja zum Beispiel, ich weiß ja, dass Sanji äh, einer deiner Lieblingscharaktere ist und deshalb hatte ich nämlich immer Probleme mit ihm, ein bisschen als ich die Mangas gelesen habe oder auch in der Serie und ich finde jetzt halt, äh, in der Live-Action-Verfilmung äh, wirkt das halt für mich oder funktioniert das für mich einfach viel besser, weil er genau diese Seite so ein bisschen gedämpft wird. Er ist trotzdem aber noch immer der Charakter, also man erkennt ihn halt trotzdem wieder, ähm, aber es wurde halt... Genau der Fokus äh, auf die Seiten von ihm gelenkt, die eben, ich sag mal, ein bisschen fortschrittlicher sind. Ja,
0: das Ding ist ja, dass am Ende ist kommt es ja, ja erst jemand, der ja Frauen liebt, aufgrund auch seiner Hintergrundgeschichte, was man erst später erfahren wird im Manga. Und also in der Netflix-Serie sieht man es noch nicht, aber dass Frauen die einzigen positiven Figuren waren, mit denen er lange Zeit interagiert hat, ähm, ich, nicht nur meine, einer meiner Lieblingscharaktere, sondern auch von Matt Owens, der nämlich dafür maßgeblich verantwortlich ist, diese Serie zu machen. Den kennt man jetzt auch vielleicht nicht aus so super vielen Produktionen, der hat auch bei Agents of S.H.I.E.L.D. mitgewirkt. Ähm, der hat sich zusammen mit Stephen da richtig hingesetzt und die haben halt diese ganzen Charaktere nochmal überdacht und zusammengefasst und der Rhythmus von diesen Folgen könnt ihr euch so vorstellen, dass in jeder Folge mindestens ein Charakter einen großen Fokus hat und da kommt euch dann auch die Stärke von den Mangas her. Bei One Piece ist es so, es wird eine spannende Geschichte erzählt und dann kommen acht Kapitel Rückblenden. Und das ist immer so ein harter Break in den Stories. Also man ist so mittendrin und damit man dann auf einmal mehr die Emotionen versteht. Ja, fein. <lacht> sowieso. Also ähm, dazu können wir gleich vielleicht noch was sagen. Ähm, aber hier haben die das in der Serie ein bisschen organischer hingekriegt, dass diese Rückblenden sich in die Story nahtlos einfügen, finde ich. Es war nie so, dass man so gedacht hat, so, also bei den One Piece Bänden ist es so, oh jetzt kommt ein krasser Kampf und dann sagt ein Charakter irgendwas und dann werden auf einmal äh, auf Pause gedrückt und dann ist man einfach zehn Jahre in der Vergangenheit.
1: Und man sieht es auch immer schon an den Mangas, wenn man diese so schräg hält, dass auf einmal so die Hälfte des Mangas so schwarz eingefärbt ist, weil die Rückblenden immer so einen schwarzen Rand haben. Und dann weiß immer schon so, ah, okay, jetzt geht's los. Der Manga ist nur Rückblende.
0: Und ja, jetzt ähm, wenn man darüber nachdenkt, warum ist denn One Piece so ein weltweites Phänomen? Also ähm, für One Piece Fans ist das ganz klar und es ist auch gerade die beste Zeit, ist es ist gerade äh, eine One Piece Folge rausgekommen, die die bestbewertetste Anime-Episode war aller Zeiten. Der Manga verkauft sich besser denn je. In Japan gibt es in den Universal Studios eine Kasse-Show. Äh, es kommen unendlich viele Videospiele raus. Ähm, was ist denn diese Magie? Und das kann man halt einfach vielleicht auf so ein paar Sachen runterbrechen. und vielleicht kriegen wir das gemeinsam irgendwie herausgearbeitet. Ihr habt das ja schon sehr viel gemerkt, wir reden sehr viel über Charaktere und das ist eigentlich genau das Ding, dass halt diese Serie es halt schafft, dass ähm, sehr viele Charaktere eingeführt werden, auch selbst kleinste Nebenfiguren, aber die haben alle irgendwie so ein Detail, bis man irgendwie sagt, ach krass, der ist irgendwie ganz interessant oder hä, wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Also sei es irgendwie, dass halt im Manga damals irgendwie eine neue böse Piratentruppe auftaucht, aber die ist dann halt nicht so ein neuer Bösewicht, sondern es sind direkt erstmal zwölf. Und die haben halt alle einen Namen, die haben alle eine unique Lache. Das ist auch so ein Kink von Oda, dass alle irgendwie ganz speziell lachen. Und alle haben ein komplett neues Outfit und alle haben eine Backstory. Und fast alle haben auch immer irgendwas, worum man auf einmal denkt, ist das jetzt mein neuer Lieblingscharakter? Also, ähm, ja, wie ist das so für dich? Was würdest du sagen, ist so die Essenz?
1: Also, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass es so diese Dynamik aber dann auch oft zwischen den Charakteren ist, die das trägt. Ähm, ich finde ja auch, also was du gerade angesprochen hast, dass jeder irgendwie so einen uniken Touch hat und das ist jetzt nicht nur, finde ich, auch charakterlich, dass du die Leute einprägst, sondern auch, weil irgendwie jeder Charakter dann äh, ein Outfit hat, ein besonderes, also wo du ihn immer wieder erkennst oder dann doch irgendwas, seien es Haare, sei es Nase, was auch immer, irgendwie was ist immer besonders, dass du diese Charaktere halt immer wieder erkennen würdest. Und was die Geschichte eben auch für mich so ausmacht, ist diese Emotionalität. Also das hattest du auch schon angesprochen, dass jeder Charakter halt wirklich seine Backstory hat, gerade von den Hauptcharakteren, ähm, Hauptcharakteren, ist sie dann ja nochmal wirklich... Super quasi äh, mit dem Dolch in dein Herz, äh, weil das alles immer super traurig ist, aber dann irgendwo auch wieder schön oftmals. Und äh, man kann es ja schon mal vorweg sagen, äh, wir beide haben, glaube ich, nicht nur einmal geweint in der Serie. <lacht> ähm, ja, weil es dann doch dieses Zusammenspiel der Charaktere, wenn es um Freundschaft, wenn es um Liebe, aber eben auch um... Ähm, Oh, ja, tot, tot geht, äh, dann ist es irgendwie alles auf eine Art, du weinst, weil du traurig bist, aber du weinst auch, dass, weil du glücklich bist, dass diese Menschen sich quasi haben in dem Moment und ähm, dass da diese Crew entsteht und jetzt bin ich wieder voll abgeschweift, ja. aber ja, das ist es eigentlich für mich. <lacht> ja,
0: Also ich habe an denselben Stellen geweint, wo ich auch im Manga Tränen in den Augen hatte und so eine Serie schafft es ja nochmal durch Musik auch äh, das nochmal mehr zu pushen. Aber es gibt eben halt nicht, man weint nicht nur, weil man traurig ist, sondern das ist halt echt so, ich sag mal so, weil ihr ne, eine Situation in eurem Leben hattet und ihr habt irgendwie so euren äh, freundschaftlichen Lebenspartner gefunden. Es gibt so diesen einen Moment, wo man merkt, ach krass, du bist wirklich mein bester Freund und wir werden für immer Freunde sein. Und ihr stellt euch das vor, dass ihr das in regelmäßigen Abständen erlebt äh, mit dieser Serie. Das ist einfach mega schön. Und wo wir halt auch über die Musik reden, da haben die äh, natürlich direkt auch richtig Gas gegeben, denn One Piece ist natürlich mega iconic von der Musik her. Also man äh, die ganzen Intro-Songs sind halt mega beliebt. Alle Leute, äh, also so wie ich, haben die auch äh, in ihren Spotify-Playlist. Und wenn die sich halt reingeholt haben, um das Ganze zu vertonen, das ist die äh, Sonja, Sonja Bilusova und Giona Ostinelli. <lacht> Sorry, ich bin nicht sehr gut mit Namen heute. Und äh, die haben unter anderem auch schon für Witcher äh, diesen Song geschrieben, äh, To the Coin to the Witcher. Und ähm, da war ich ein bisschen, das ist so, wenn ich so versuchen würde, die Serie zu kritisieren, war das für mich ein bisschen so, ah, okay, ich bin ein bisschen zu eingegroovt mit den Themes, die ich aus dem Anime kenne. Da gibt so iconic Themes, die kommen, wenn die Figuren gerade auf dem Weg in den Kampf sind oder sonst was. ja, wo ich, Ah, warum läuft das jetzt nicht? Ich, ich, ich
1: fand, das war. Ich weiß, das ist jetzt nicht dasselbe wie diese Themes, aber für mich waren auch äh, gerade musikalisch ein paar Momente off, weil ich kann es wirklich nicht komplett nachvollziehen, warum Arlungs Bande auf einmal zu so einem Hip Hop Ding geworden ist.
0: Ja. Also
1: <lacht> es hatte irgendwie immer so einen komischen Vibe, wenn man wusste, die kommen, und auf einmal kommt die Hip Hop Mucke, weil die halt komplett alles bricht, was eigentlich passiert. Und am Ende soll das vielleicht genau das ausmachen. Aber für mich war es immer so, weird, okay. No. Irgendwie wie, jetzt würden die jetzt so ein Musikvideo starten. Das war immer ein komischer Vibe. Aber das mit den äh, mit Themes, ich finde, das habe ich gar nicht so stark gemerkt, muss ich sonst sagen. Also jetzt, weil du ja explizit dann irgendwie diese Momente ansprichst, wenn die in den Kampf gehen oder so, das hab, hatte ich nicht. Ähm, aber trotzdem, ohne jetzt zu viel, glaube ich, damit zu spoilern, aber es gibt ja einen Moment, wo dann auch äh, Musikstücke quasi ineinander fließen und das macht dann halt umso krasser, wenn dann auf einmal dann doch ein Musikstück, was man kennt, irgendwie in dem Haupttheme zum Beispiel übergeht oder ähnliches. Und,
0: äh ja, das kann man auf jeden Fall sagen, also für euch One Piece fans die sich bis jetzt gewährt haben, also seid unbesorgt, wir we are Fans, wir werden zu Tränen gerührt. Ich habe auf jeden Fall, als das dann lief, es hätte nicht besser eingesetzt werden können und ähm, für die, die halt, ich sag mal so, wenn ihr glaubt, ah, nach der ersten Folge, ist Shepard noch nicht so richtig, ich kann euch sagen, das klingt wie immer so, viele Leute sagen bei Herr der Ringe, ja, das Buch, da musst du lange, das dauert länger, spätestens am Ende der achten Folge ähm, werdet ihr euch so verliebt haben. Ihr müsst nur acht Folgen durchhalten, Leute. Ja, acht Stunden, das ist nix, das ist ein Arbeitstag, ähm, Spätestens dann werdet ihr wahrscheinlich genauso wie wir beide es nicht erwarten können, dass endlich eine zweite Staffel gemacht wird, ähm, weil ich glaube, was wir jetzt einfach mal so abschließend ist so diese Analyse, sondern jetzt kann man mal wirklich so die Wertungen einfach mal raushauen.
1: Aber okay, warte, 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 jetzt will ich doch nochmal eine Sache nachfragen. Weil wir jetzt so geschwärmt haben, du musst doch auch eine Sache haben jetzt außer die Musik, weil das war ein kleines Makel, wo du sagst, das war schon, das war schon Bullshit. Das ist gar nicht.
0: Also das Ding ist, ich kann, so wie mit der Musik, ich kann viele Fehler verzeihen. Also das sind so Sachen, wo ich sage, ah, also selbst wenn es nur so Sachen sind, dass ich finde, dass halt der Inaki, also der Schauspieler von Ruffy, noch ein Ticken mehr Stunt und Parcours hätte machen können, wenn er sich normal bewegt. Weil der Ruffy so ein Charakter ist, wenn der aus einem Haus rausgeht, dann klettert er nicht die Fassade runter, sondern springt einfach runter und ihm passiert nichts. Wo ich halt auch so denke, ja, ja, aber das ist halt wahrscheinlich genau das, was halt das Budget noch höher gemacht hätte und vielleicht auch einfach dann so non-stop cartoon viel gehabt hätte. Ähm, deswegen, also bei mir sind es so, ich, ich würde sagen, ich habe keine großen Probleme gehabt, aber viele so Details, wo ich dachte so, äh, Ah, okay, ich, ich nehme es aber einfach hin, weil die Serie auch ein gutes Tempo hat. Also ich hatte nie Gelegenheit, mich lange über was abzufacken, auf gut Deutsch. Also okay. ähm, ich hatte so eine Sache, dass so ein Bösewicht dann eigentlich an der Stelle wieder auftaucht, an einer Location, wo ich gedacht hätte, da könnte der jetzt nicht einfach so wieder hin und dann ist das einfach so gegeben, dass er da einfach weiter chillt und dann weißt du, so, okay, macht das Sinn und dann war so, weißt du was, irgendwie wird das Sinn haben, ich habe gerade so viel Spaß, ich scheiße einfach drauf.
1: Ja, okay, fair. Ja, bei mir gab es nur die eine Sache, die mich ein bisschen rausgeholt hat und ähm, das war explizit ein Charakter. Ähm, kann ich ja, glaube ich, jetzt auch einfach... Ja, genau, also äh, wir
0: können ja einfach sagen, ab jetzt, wenn ihr die Serie völlig unvoreingenommen sehen wollt, was jetzt eh zu spät ist, weil wir schon... Viel spät zu spät, ja, nee. viel zu spät. Aber jetzt kommen so mal ein paar Spoiler. Jetzt kommen die Spoiler.
1: Ich war halt tatsächlich nicht überzeugt von Kaya. Ich weiß nicht, ob... Ähm, sie, ich meine, ich habe den Manga gelesen, ich habe halt den Anime zu der Zeit noch nicht geguckt, deswegen weiß ich nicht, wie sie sich im Anime verhält. Aber ich kaufe der das nicht ab. Ich fand okay, okay, das so aufgesetzt und ich weiß, sie soll halt am Ende, ne, irgendwie dieses reiche Mädchen sein und aber ich fand, mir, mir hat es teilweise wehgetan, dazu zu sehen. <lacht> okay, weil es so unangenehm.
0: Aber dann kann man ja vielleicht da auch mal so ein bisschen reingrätschen. Also ich glaube, genau, was du nämlich meinst, ist so dieses, ich glaube, das Niveau im Schauspiel, und der Art des Schauspiels. Das ist nicht alles gestreamlined. Also man merkt, dass die Strohhutbande, so wie die Crew am Ende heißt, ähm, die sind alle auf einem Level. Da hat man nicht das Gefühl, dass jeder so sein eigenes Schauspiel macht. Aber es gibt halt ein paar Charaktere, die entweder manchmal zu viel Theater, dann sind die anderen zu viel Zeichentrick. So, dass das ähm, manchmal so ein bisschen heraussticht. Das war ja auch eben mit einem der Bösewichten, der auch bei Kaya eben vorkommt. Da wirkt, ja, Das wirkt ja alles so ein bisschen so Ah, okay, das ist jetzt dann doch ein bisschen sehr cartoony, während halt andere Charaktere dann sehr gegroundet sind und ähm, ja, da hast du recht, das ist äh, nicht ganz, äh, aber auch da merke ich jetzt gerade, wo du sagst, ne. da habe ich mich blenden lassen, dass der Rest einfach gut geschallert hat.
1: Ja, ja, es wird ja auch ähm, überwiegend
0: positiv gestimmt. Nee, man darf ja auch, man darf auch kritisch sein, also ist schon sehr gut der Punkt, finde ich und ähm, ja, krass jetzt wo du das sagst, muss ich mich, mich viel darüber nachdenken, wenn, jetzt, wenn mich alles gestört hat.
1: Jetzt kommen sie alle. Ja, also, nee,
0: aber das ist ja halt, glaube ich auch eben dieses Meckern auf hohem Niveau. Also es ist ja, ich glaube, wenn ihr bei Stranger Things euch nicht daran gestört hat dass dieser eine Typ, der dieser Conspiracy-Verschwörungstyp ist, der denen hilft, nach Russland zu kommen, dass der so ein bisschen Comic-Relief auf einmal war, während es irgendwie um das Ende der Welt geht, dann werdet ihr euch hieran nicht stören. Also am Ende ist es halt eben auch nicht Schindlers Liste oder äh, irgendwie sowas in die Richtung. Ganz okay, yeah. ja. Aber es ist aber auch, finde ich, nicht äh, Transformers. Ich finde Transformers, da habe ich immer ein wichtiges Problem, weil da merkt man nämlich auch, dass die aber Leute...
1: deine beiden Pole einfach auch sehr interessant, dass du auf der einen Seite Schindlers Liste und das andere ist Transformers.
0: Ja, aber das bringt es ja ziemlich auf den Punkt. Also ich würde One Piece mehr bei Transformers ansiedeln, aber halt nicht... Also was man da nämlich merkt ist, dass die bei Transformers nicht mit echten Leuten vielen geredet haben, wenn die mit Robotern reden, sondern mit riesigen CGI-Tennisbällen, die ihnen vom Kopf gehalten wurden. Und hier hast du halt das Gefühl, dass aber alle irgendwie miteinander einen Vibe haben und es halt viele Chemiemomente gibt. gibt, ähm, wovon ja. halt einige natürlich dann drin ja. sind. Ja, aber äh, gut, wenn du jetzt so sagen würdest, ähm, würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht seinen Partner oder seine Partnerin One Piece irgendwie näher bringen will, wo vorher gesagt wurde, boah, nee, sorry, ich mag den Zeichenstil nicht oder das sieht mir zu albern aus. Ist das die Serie, womit man die jetzt kriegt?
1: 100% Prozent, sage ich. Ähm, es macht nämlich so vieles richtig für Leute, die, wie du sagst, mit Anime oder Manga vielleicht auch gar nicht so viel anfangen können. Erstmal kriegst du die Geschichte eh von Grund auf erklärt, weil du hast halt, die erste Arc wird in, äh, in der Serie quasi aufgegriffen. Das heißt, von Anfang an ähm, erlebst du das, was du auch von Anfang an im Manga erlebst? Und ähm, bei mir war es ja damals zum Beispiel auch so, dass ich gar nicht, äh, bis vor einem Jahr tatsächlich noch gar nicht so äh, im One-Piece-Universum war, weil ich auch immer vom Anime ein bisschen abgeschreckt war, weil ich wusste, das hat irgendwie sonst wie viele tausend Folgen. Ähm, die ersten waren immer mir ein bisschen zu oft, also die ersten haben mir nicht gefallen. Ähm,
0: du fandest auch Ruffy super kacke.
1: Genau, ich mochte Ruffy nicht wie, wie, also. Ich habe es ja nie wirklich nachverfolgt. Und deshalb einfach nur diese Szenen, die ich von Ruffy gesehen habe oder mal äh, Ausschnitte, fand ich das halt einfach viel zu naiv, viel zu drüber. Und dann habe ich halt letztes Jahr alle Mangas quasi nachgeholt. Und das war halt schon für mich äh, quasi the selling point irgendwie. Also es hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, ähm, für Leute, die eben auch vom Manga nicht, äh, oder vom Manga abgeschreckt sind oder eben mit diesem Medium nichts anfangen können, ist das halt eine Serie, die auch funktioniert, wenn du gar nicht auf diesem Anime-Kram stehst. Weil diese Serie, die einfach eine richtig, richtig gute Geschichte über, ich kann diese Worte immer nur wiederholen, aber über Liebe und Freundschaft, über Loyalität und Abenteuer erzählt. Ähm, und Träume. Eigentlich Träume, Träume, Freiheit, wo eigentlich keiner sagen kann, äh, von den Themen her finde ich das ultra scheiße oder was auch immer. Ähm, du hast spannende Charaktere und für jeden, und das kann mir keiner erzählen, selbst wenn du Leute zwingst, diese Serie zu sehen, werden die mindestens einen Charakter haben, wo sie sagen, ja doch, der ist richtig gut. Und nicht nur so, ja, der ist okay, sondern der ist richtig gut und mit dem kann ich mich äh, richtig gut anfreunden. Und deshalb würde ich sagen, schaut euch diese Serie an. <lacht>
0: ja, bevor richtig gut äh, ein Charakter, der ja auch richtig gut funktioniert hat, wo ich davor gesagt habe, boah, das sieht richtig, richtig, richtig schlecht aus. Sehr viel richtig. <lacht> ja, ist Bucky der Clown. Ähm, der cool. nämlich in den Mangas, nämlich so, auch so dieser typische erste Bösewicht, wie das bei Sean Jump so ist, da ist ja immer der, das, der allererste Bo Bösewicht wirkt zuerst ganz bedrohlich und ist danach eine Lachnummer für sehr lange Zeit. Und ich finde, die haben das in dieser Serie, hast hinge hingekriegt, dass halt, es gibt Leute, die finden den jetzt sexy. Es gibt Leute, die machen Fanarts, dass man.
1: Ich habe eben sogar ersten Reel gesehen noch, ähm, wo eine genau das thematisiert hat, aber. Äh, ja, ich kann es für Buggy tatsächlich mit der Sexiness nicht ganz nachvollziehen, aber...
0: Das wäre egal, ich fand den aber relativ hot. Und ähm, das ist eh in dieser Serie ganz interessant, dass einige Charaktere anders sind, aber irgendwie nicht schlechter. Und an, oft kennt man das ja anders, dass man so einen Superheldenfilm sieht. Und dann sind Charaktere dann doch sehr anders, als wenn man die aus den Comics kennt. Äh, bestes Beispiel, jetzt bashe weiter Sex wie bei Man of Steel, wo Superman kein... Schiebst
1: überall deine Agenda runter. Ja,
0: ich will das ja Jeder, der Sex mag, der soll sich tierisch ärgern, wenn er mir zuhört. Aber ähm, ja, dass halt so ein Superman auf einmal halt nichts Positives mehr an sich hat oder so. Die haben es halt hingekriegt, das alles in der Realität zu grounden. Aber sich zu trauen, dass auch alle ein bisschen albern sind. Und da gibt es halt dann eben auch den super krassen Admiral-Captain, vor dem alle Angst haben. Und der hat halt einfach einen lustigen Hundehut auf, weil der den halt auch im Manga auf Und Bock auf Steak. Oh ja, tierisch Bock auf Steak. Also ja, wenn ihr Bock auf Steak habt, aber noch viel mehr, wenn ihr halt Träume habt, wenn ihr in eurem Leben Abenteuer braucht, wenn ihr Lust auf Geschichten über Freundschaft habt, wenn ihr... Ähm, Abenteuergeschichten haben wollt, die nicht nur darum gehen, dass einer der coole Typ ist und alle Frauen ihm hinterherlaufen, sondern wo es starke Frauen gibt, die halt den Männern in nichts nachstehen, in ihrem Mut, ähm, dann seid ihr hier endlich angekommen. Also wenn ihr was zum Bingen braucht über ein langes Wochenende, ihr habt äh, gerade einen Hexenschuss, ihr habt euch alle Arme und Beine gebrochen oder euch geht's gut und ihr seid gesund, habt euch eine riesige Portion leckeres Essen irgendwo bei Lieferando oder sonstigen äh, Lieferservices bestellt, ähm, ist glaube ich von uns beiden die absolute Empfehlung, gönnt euch das. Wenn du jetzt äh, Strohhüte vergeben könntest, so von 1 bis 10, wie viele Strohhüte kriegt diese erste Staffel von One Piece von dir?
1: Ähm, jetzt noch mit der ganzen Emotionalität gefüllt, weil es ja noch nicht so lange her ist, dass wir es gesehen haben, würde ich auf jeden Fall eine 9 sagen. Da ist wenig, was für mich nicht funktioniert. Ich habe ja ein paar Sachen angesprochen, aber ich, ich würde sie am liebsten jetzt sofort nochmal gucken.
0: Ja, wenn ihr die Serie übrigens schon geguckt habt, auch hier nochmal der schnelle Hinweis, die Serie ist jetzt noch in weiteren Sprachen verfügbar, was nämlich auch noch sehr cool ist. Also es gibt natürlich den Originalton mit den Stimmen der Schauspieler, aber von Anfang an, gab es halt die Synchro auch auf Deutsch und zwar mit den Originalsprechern aus dem Anime und das heißt, wenn ihr halt früher mal One Piece geguckt habt, die Arbeit ist fantastisch, wir haben ja in Deutschland sehr geile Synchronsprecher und es ist irgendwie voll lustig, die alle wiederzuhören nach so langer Zeit ähm, und in der japanischen Tonspur sprechen die Originalsprecher der japanischen Serie die Figuren und das ist auch geil, also so viel du
1: dreimal durch ja genau auf allen Sprachen Englisch äh, Japanisch Deutsch und dann noch alles andere was ihr könnt
0: und, seid ihr gut oder nicht könnt um dann halt einfach die Zahlen so hoch zu pushen denn wir brauchen dringend eine zweite Staffel würde ich sagen
1: ja aber ich bin da sehr guter Dinge bis jetzt steht noch nichts fest aber ich glaube so wie die Serie gerade abräumt kann wir ein bisschen optimistisch sein.
0: Ja, so wie Ruffy sagen, Nichts kann uns entfalten. Auf zur Grand Line. In diesem Sinne wünschen wir euch noch äh, ganz viel Spaß auf den, weiß nicht wie vielen Weltmeeren, die es bei One Piece gibt. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Gewässer. Äh, dieses Abenteuer ist das erste auf dem East Blue und es ähm, war eine fantastische Reise. Vielen Dank äh, für dieses nette Gespräch ja. und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.